0: R.D.
1: Radioreportage. Authentisch, lebendig, nah dran. Ein Podcast von Bayern 2.
2: So hört es sich an, wenn der Hund Nacho die Treppe herunterrast zum Spazierengehen. Gassigehen ist das Größte für den kleinen Terrier, ein Jack Russell, der keinen
1: guten Start ins Leben hatte. Der Nacho kommt aus Spanien. Wir haben ihn und die anderen fünf Welpen, Neugeborenen, in die Mülltonne gefunden, in einem Dorf. Die waren wahrscheinlich bestimmt nicht mehr als Stunden alt.
2: Luis kommt aus Spanien, seine Frau Neda aus dem Irak. Ihre Verwandten leben in Kanada und in Spanien. Wegen der Arbeit ist das Paar einst nach München gezogen. Längst hat es die Stadt ins Herz geschlossen. Ihr Kind wurde vor eineinhalb Jahren hier geboren. Sie haben sich ein Haus gekauft. München ist ihre Heimat. Aber dennoch reist die junge Familie gerne auch zu den Verwandten ins Ausland. Ein Grund, warum sie sich kein Haustier zulegen wollten. Doch das Schicksal meint es anders,
1: lacht Luis. Und dann... Als wir in Spanien waren ein Sommer, sind wir hier zurück nach München gekommen. Aber schon als Welpe, er war drei Monate alt oder so, war zu groß für die Kabine im Flugzeug. Und wir mussten schon mit drei Monate unter mit mit dem Gepäck.
2: Der einstige Müllton-Welpe Nacho ist heute vier Jahre alt. Luis und sein Hund liegen vor der Reisebox. Der Hund ist
1: wenig begeistert. Es gibt ab einer gewissen Körpergröße, dann muss 20 cm, ich weiß nicht wie viel mit Zentimeter vom Schulter bis wenn er steht in die Kiste. Ja. Nacho, guck hier, geht in die Kiste, hä? Willst du das? Oh, so so geht, Schutz. geht rein, komm, komm, komm mit, komm, komm Er will nicht, er anders. Nacho, komm hier. Jeder Hund hat die Lieblingsleckerli. Manchmal, wir geben ihm ein Leckerli in die Kiste, er geht tr trotzdem nicht rein. N Nacho, der geht wohnen. Nacho, yeah. komm hier. Komm. Mira, komm, komm hier. Komm, 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 komm. Komm okay. Komm. <lacht> Gar nicht. Hm.
2: Aber er ist schon relativ klug oder? oder? Ja, Oft total, ist er total. Schon? Pff,
1: ich glaube mehr als zehnmal, bestimmt.
2: Zweimal im Jahr flogen sie mit dem Hund regelmäßig nach Spanien. Dass der Hund mit ihnen kam, war für die beiden selbstverständlich.
1: Das Schlimmste ist, in Spanien lassen viele Familien die Hunde zu Hause wochenlang. Die lassen sie im Feld, in der Straße. Also der Hund muss auf jeden Fall in Urlaub mit uns kommen. Ne? Das war die Regel für uns.
2: Möglichst früh sollte man ein Ticket buchen, so der Rat des Flugerfahrenen. Denn die Anzahl der Tiere, die mitfliegen dürfen, ist begrenzt. Pro Flugstrecke kostet der Hund ca. 100 Euro. Leider ist Nacho größer geworden als erhofft. Er ist also kein Flughund. So bezeichnet man Tiere, die mit in die Kabine dürfen. Nacho wiegt über 8 Kilo, darum ist das nicht möglich. Nacho muss also in den Laderaum des Flugzeugs. Viele Male ging das gut. Doch irgendwann merkte das Paar, dass sie selbst und der Hund von der Flugreise immer mehr gestresst sind. Luis merkte, es fiel ihm immer schwerer, den Hund mit dem Gepäck
1: abzugeben. Minimum zwei Stunden Flug, was eigentlich für den Hund komplett anders bedeutet. Weil man gibt die Gepäcke und auch Hunde in die Kiste viel früher als im Flug. Und man holt die viel später an. So das heißt, insgesamt kann er manchmal vier Stunden oder so in der Kiste sein.
2: Stressig für Herrchen, aber noch stressiger für den Hund. Daran gewöhnt hat sich das Tier nicht wirklich trotz Beruhigungsmittel. Dabei ist Nacho ein Vielflieger.
1: Obwohl er das nicht mag, er geht rein und man sagt Tschüss und okay. Ich habe keine Ahnung überhaupt, wie die Reise ist für ihn. Weil ich habe mal überlegt, ob ich eine winzige kleine Kamera innen in der Giste aufklebe und später dann schaue, was passiert ist. Aber wenn wir ihn abholen, er ist echt nervös und gestresst und springt und, 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 und geht, dreht sich um tausendmal in die Kiste, wenn er uns äh, sieht. Und äh, ich glaube, es so viel Spaß macht das nicht. Nacho? Nee.
2: Obwohl das Ehepaar den Hund gerne im Urlaub dabei hätte, gab es ein Erlebnis, das so schlimm war, dass sie Alternativen suchten. Aber was passierte? Und wo bleibt Nacho nun, wenn sie verreisen? Eine Tollwutimpfung ist Pflicht, wenn Tiere international unterwegs sind, sagt Dr. Ursula von einem vom Bundesverband praktizierender Tierärzte. Haustiere benötigen einen Reisepass mit Chipnummer. Während Hunde meist ohnehin im Alltag viel mit dabei sind und daran gewohnt sind, an fremden Orten zu sein und auch lange Autofahrten kennen, rät die Veterinärin von Reisen mit Katzen ab. Sie bevorzugen es, daheim zu bleiben, in ihrem gewohnten Territorium. Kaum ist die Wohnung betreten, kommt die Katze den Flur entlang. Frisches Wasser, Futter, ein sauberes Katzenklo, Ansprache. Auch Katzen, die gerne daheim bleiben, brauchen selbstverständlich Pflege und Unterhaltung. Dabei muss das nicht teuer sein. Manche Nachbarn helfen gerne aus. Mmh. Barbara Grüner arbeitet für die Nachbarschaftshilfe in Hohenpeißenberg. Mona hat sie schon öfter betreut, darum ist sie mittlerweile zutraulich.
0: Mmh. Okay, das schmeckt. Das schmeckt. So ausgehungert, die Katze.
2: <lacht> die freut sich jeden Tag, dass sie
0: kommen. Ja, ja. Und dann muss man ein bisschen kuscheln und dann ist es wieder gut.
2: Barbara Grüner lässt die Katze erst einmal in Ruhe fressen. Sie nutzt die Zeit und gießt Blumen. Derweil erzählt sie über Mona, die für gewöhnlich keine Wohnungskatze ist.
0: Die darf normal schon raus, nur wenn die Leute in Urlaub sind, dann nicht, weil die geht dann spazieren. Und ich müsste dann die ganze Zeit warten, bis sie wiederkommt. Die haben keine Katzenklappe, leider. Da lernt man die Leute kennen und kommt auch ein bisschen im Dorf rum und kann auch ein bisschen helfen. mehr, nur ein
2: bisschen. In vielen Orten gibt es Nachbarschaftshilfe, wo auch Tierbesitzern geholfen wird. Nachbarn werden vermittelt, die entweder die Tiere in ihrem Eigenheim versorgen oder für diese Zeit gerne bei sich aufnehmen. Auch lohnt sich ein Blick ins Internet, um tierliebe Nachbarn zu finden, so zum Beispiel auf der Seite nebenan.de. Wer im Internet sucht, merkt schnell, die Anzahl an Anbietern für professionelle Tierbetreuungen ist enorm gewachsen. Ebenso aber auch die Nachfrage nach guten Betreuern.
3: Gypsy, Sammy, Mickey, Kenia, Noah. Ah, wir sind viel im Wald unterwegs. Ja, einfach in der Natur.
2: Es ist 13 Uhr, wenn es losgeht. Im Perlacher Forst, einem großen Wald südöstlich von München, startet der gemeinsame Marsch von Lina Körner mit neun Hunden. Damit ist die Tierbetreuerin mit dem Gassi-Service alleine jeden Tag fünf Stunden unterwegs. Tiere zu betreuen ist aufwendig. Darum kann sie kaum Hunde aufnehmen. Ein bis zwei, wenn die Leute in den Urlaub fahren, nimmt sie dennoch auf. Die müssen dann bei ihr daheim mit ihrer Familie wohnen. Müssen ist das falsche Wort, dürfen ist richtiger, denn die Spaziergänge durch den Forst sind ein wahres Hundeparadies. Mit den anderen Hunden herumtollen, in den Teich springen, gute Gesellschaft und ein schöner Auslauf, das klingt nach guter Hundefreizeit.
3: Lucky komm, du kannst da rein. Das ist ihm kalt. <lacht> da ist alles ausgebaut, da sind nur noch die Hundeboxen drin und hinten die große Freifläche im Kofferraum. Das heißt, die kleineren Hunde sind verteilt auf die Boxen. Es sind sieben. Die anderen sind ein bisschen kleiner, aber ich habe viele kleine Hunde, ne? so Bolonka und ähm, was sind das andere so Havanesa und Yorkies. wenn ein Chef kommt, die größeren gehen alle in den Kofferraum zusammen. Aber tatsächlich, ähm, ja, bin ich eigentlich ausgebucht. <lacht> was das angeht. <dann> <lacht> also so ein Chihuahua könnte man vielleicht noch einschieben, aber alles andere wird schwierig. Wir können noch ein, ein Stück fahren.
2: Was Lina Körner jederzeit gerne übernimmt, ist die Betreuung von Katzen. Aber auch hier hat sie sich auf einige Stadtteile spezialisiert. Die tägliche Fahrzeit ist dennoch lang genug. Vier bis fünf Stunden verbringt sie im Auto von Haustür zu Haustür. Auf einem Zettel im Auto hat sie alle Tiere aufgelistet und hakt sie nach ihrem Besuch ab.
3: Also ich habe eigentlich ähm, Abitur gemacht, äh, eine Banklehre. Dann habe ich Grundschullehramt studiert. Und ja, jetzt bin ich also selbstständig in Tierbetreuung. <lacht> das ist der Werdegang. <lacht> Für sie ist die
2: Einzelbetreuung der Tiere eine Herzensangelegenheit. Zeitintensiv, aber es macht sie froh.
3: Also ich sag mal, Januar, Februar bin ich sozusagen in Teilzeit und arbeite vielleicht sieben Stunden am Tag. Und im Sommer sind es dann auch gerne mal 14 Stunden. Und dann fangen Sie wann an? Naja, oh so zwischen sechs und sieben morgens. Und bin dann zwischen acht und neun abends fertig. <lacht> ja, aber wenn es Spaß macht, ist es nicht so schlimm. <lacht> und man ist ja wirklich auch an schönen Orten und in der Natur und hat eigentlich ähm, immer nette Menschen um sich. Knüpft auch sehr interessante Kontakte, also zu Kollegen oder auch, auch Kunden, die dann Freunde werden nachher. Das ist sehr abwechslungsreich und nie langweilig.
2: Die Hunde sind zurückgebracht. Nun heißt es, nach der Arbeit ist vor der Arbeit zwei Katzen warten. Es gibt scheue Tiere, erzählt sie, die sie nie sieht. Viele Katzenbesitzer haben mittlerweile eine Kamera, mit der sie die Tiere aus der Ferne beobachten können und ihr dann mitteilen, wenn etwas nicht in Ordnung sein sollte.
3: So, dann schauen wir mal, was die Kätzchen machen Leute. Hallo Mali. Hallo Mikri. Na hallo. Wie geht's denn heute? Hallo, Mali? Wir <lacht> haben sicher schon Hunger, die beiden, dann wollen wir uns mal ein bisschen bei.
2: Die Einzelbetreuung von Katzen kostet je nach Entfernung zwischen 18 und 24 Euro pro Tag. Was zunächst nach viel klingt, ist darin begründet, dass die Anfahrt Zeit kostet und dann will die Katze ja auch noch Gesellschaft haben und gestreichelt werden. Hundebetreuung mit Familienanschluss rund um die Uhr kostet 50 Euro pro Nacht. Die Tierbetreuung Happy Pets ist zu Ferienzeiten schnell ausgebucht, doch Lina Körner sagt, es sollte keiner den Kopf in den Sand stecken. Ein Anruf bei ihr und es findet sich eine Lösung. Die Branche ist gut vernetzt, es findet sich immer ein Kollege oder eine Kollegin. Viele Tierbetreuer bieten im Internet ihre Dienste an, auf Seiten beispielsweise wie tierio.de, betreut.de oder tierbetreuung.de. Auch der Bundesverband der praktizierenden Tierärzte will Besitzer ermutigen, vor der Reise sich viel umzuhören. Ein Tipp von Dr. von Einem ist beispielsweise beim Tierheim anzufragen, denn auch dort werden oft Kontakte zu Urlaubsbetreuern vermittelt, zum Teil auch kostenlose. Bei Nacho, dem Hund mit viel Flugerfahrung, ist es nun soweit. Er soll nun nicht mehr mit in den Urlaub. Der Schreck, über das Erlebte sitzt Luis seinem Besitzer noch immer in den Knochen.
1: Das war das, war das Schlimmste. Wir waren in Madrid und in Madrid hat es schönes Wetter generell. Aber vor zwei Jahren gab es so ein Schneechaos. Also wirklich zwei Meter Schnee auf der Straße. Das ganze Stadt komplett gestoppt. Also könnt, nein, keine Könnte fahren und, aber die haben die Flüge noch nicht gecancelt. Und dann sind wir trotzdem in, im Flugzeug. Wir waren im Flugzeug und das Flugzeug hat sich bewegt. und Es war keine Ahnung, ungefähr 18 Uhr Abend oder so. Dann hieß es, okay, es gibt ein bisschen Stau beim Takeoff weil wir müssen das Flugzeug entfrieren. Und es hat viel gedauert, viel gedauert. Okay, wir sind schon eine halbe Stunde da am Warten, eine Stunde. Und Währenddessen ist der Schnee noch schlimmer und schlimmer geworden, Nebel, alles wirklich noch tiefer und tiefer.
2: Nach vier Stunden auf der Rollbahn dann der Entschluss der Fluglinie, den Flug abzubrechen. Mittlerweile war es 10 Uhr nachts und Luis und Neda waren in großer
1: Sorge um den kleinen Nacho im Gepäckraum. Vor allem, ich kann gerne warten, aber wir haben einen Hund in, da unten. Und die meinten ja, na, wir können nichts tun, wir können, wir können nicht aufsteigen, wir können nicht äh, fliegen. Äh, wir müssen, es wird bestimmt bald äh, besser.
2: Die Passagiere wurden mit dem Bus vom Flugzeug zum Terminal gebracht. Luis und seine Frau weigerten sich, das Flugzeug ohne Hund zu verlassen. Es war eiskalt im Passagierraum des Flugzeugs. Sie selbst hatten Hunger und Durst. Die Sorge um den kleinen Nacho war größer und größer.
1: Wir waren da wirklich... Sechs Stunden. Wir haben gesagt, ey, kann nicht jemand, ein Mitarbeiter runtergehen und zumindest Wasser dem Hund geben? Nein, das ist auch nicht möglich. Alles ist nicht möglich. Like, ey, ich weiß nicht, ob der stirbt gerade. Ist auch mega kalt gerade. Ja, der kommt, kommt auch äh, später im Terminal durch die Gepackausgabe. Und dann meinten wir, nein, überhaupt nicht. Also wir waren echt nervös jetzt. Nach sechs Stunden, like, oh, überhaupt nicht. Ich will meinen Hund jetzt sehen. Sofort, öffnen die Tür bitte. Wir bleiben hier, bis wir den Hund bekommen. Noch mehr Leute, mehr Mitarbeiter mit dem Pilot, die Polizisten sind gekommen. Wir wollten uns nicht bewegen, bis wir den Hund bekommen.
2: Schließlich machte sich Luis dann Sorgen um seine Frau, die schwanger war. Sie gingen zum Terminal und bekamen eine halbe Stunde später Nacho. Aber nur, weil sie so hartnäckig gewesen waren. Denn das Gepäck wurde nicht entladen. Nachts um eins verließen sie den Flughafen. Die Nacht ein Albtraum. Das soll ihnen nie wieder passieren. Da sie nur kurz Urlaub bekommen und eine Autofahrt nach Spanien tagelang dauert, muss eine andere Lösung künftig für Natja her. macht sich bemerkt beim Haus von Quini, einer jungen Herdenschutzhündin. Sie horcht zwar auf, doch zeigt sie keinerlei Anzeichen, wie es bei der Beschreibung der Rasse eigentlich üblich ist. Keine Aufregung, kein an die Tür laufen, kein Bellen. Die Ohren trägt sie zurückgelegt, den Kopf schnüffelnd nach unten gerichtet, schüchtern. Sie bleibt auf ihrem Kissen liegen. Ja, hallo Tilla, dann komm doch mal rein. Gehen wir mal zu Quini kann mal Hallo sagen. Guck mal, Queenie, die Tilla ist wieder da. Queenie, die Schüchterne, hat Besuch bekommen. Langsam steht sie auf und leckt untertänig die Lefzen der Besucherin, der Hündin Tilla mit ihrer Besitzerin Niki.
0: Die Tilla ist ein Labrador-Mischling, vermutlich ein Husky. Was uns so verbindet ist, wir hatten sofort auf dem ersten Gassigang vom Tierheim weg eine gute Verbindung. Sie hat sich schön an mir orientiert. Als ich sie das Probewochenende bei mir gehabt hatte, war ich mir unsicher, als ich wieder zum Tierheim gefahren bin. Aber die Tilla hat dann entschieden, sie bleibt in meinem Auto sitzen und steigt einfach nicht mehr aus. Und somit war klar, sie bleibt bei mir.
2: Queenies Besitzerin heißt Andrea Angel. Über die Reiterei als Hobby haben sich die beiden kennengelernt. Die Hunde begegneten sich dort auf dem Hof und mochten sich. Und darüber ergab sich dann die hilfreiche Symbiose der Tierbesitzerinnen. Wenn ich auf Fortbildung bin oder wenn ich im Urlaub bin oder auf dem Kurs bin, dann nimmt meine Freundin meine Hündin und umgekehrt. Tilla ging früher in eine Hundetagesstätte zur Betreuung. Auch das klappte gut, kostete aber.
0: Für die Tilla ist es, sie hat quasi nochmal eine zweite Heimat gefunden. Sie fühlt sich dort super wohl. Mit dem jungen Hund auch nochmal so ein kleiner Jungbrunnen erfahren. Muss sie sich mehr bewegen.
2: Die Fütterung findet bewusst separat statt. Also an zwei verschiedenen Orten bekommen die Hunde ihr Fressen. Es gibt Mittag einen Kauknochen und den bekommen sie im Garten, so dass es da keine
0: Rangeleien gibt.
2: Niki, die Besitzerin von Tilla, ist froh über die Lösung. Ihre Tierheimhündin hat dadurch eine neue Hundefreundin gefunden. Und sie weiß, sie kann guten Gewissens in den Urlaub fahren.
0: Und jetzt wünsche ich den zwei Mädels viel Spaß. Tschüss, Tilla.
2: Vorbereitung ist alles, sagt dazu Tierärztin Ursula von einem vom Bundesverband praktizierender Tierärzte. Wer ein Haustier hat, sollte kein schlechtes Gewissen haben, in den Urlaub fahren zu wollen, aber die eigene Urlaubszeit und die des Tieres muss geplant werden. Das schlechte Gewissen, alleine in den Urlaub zu fahren und das Haustier alleine zurückzulassen, das hat Neda und Luis lange davon abgehalten, für ihren Hund eine Betreuung zu organisieren. <lacht> Louis hatte lange überlegt, wohin mit dem Hund künftig, wenn es in den Urlaub geht. Er schaute sich Hundehotels an.
1: Es kann sein, dass es voll in Ordnung ist, aber vor allem, es scheint sehr teuer zu sein. Also es sah nicht so, nicht so toll aus für ihn, um allein zu sein, nur mit anderen Hund, keine Ahnung. Je nach Größe des Hundes kostet die Nacht 50 Euro
2: und aufwärts. Dafür gibt es dort meist einen exakten Stundenplan was wann passiert. Beispielsweise Gassi gehen, von 8 bis 9, frühstücken um 9, ab 10 Uhr individuelle Streichleiderheiten und spielen, dann Mittagessen um 12 Uhr, danach Mittagsruhe und so weiter und so fort. Das zeigt, wie mühevoll die Beschäftigung eines Hundes sein kann, was auch den Preis rechtfertigt. Katzenpensionen sind wesentlich günstiger. Die gibt es schon ab 20 Euro pro Nacht. Louis sitzt am Rechner und liest eine Anzeige. Da steht:
0: Hi, Nida und Louis, we are a couple from California. We are actually in Munich for our second time. We love Bavaria and have our first house sitter's gig. We would like to stay longer in the city and do a next stay as house sitting. Nacho looks like a lot of fun and we would make great
2: companions with the little guy. House sind nun die Lösung, die Louis für sich und seinen Hund entdeckt hat. Menschen, die für die Urlaubszeit in die eigenen vier Wände einziehen und das Tier betreuen. Trusted House Sitters ist die Organisation, die er für sich aussuchte. Dort zahlt er eine Jahresmitgliedsgebühr von knapp 200 Euro. Es gibt etliche ähnliche House-Sitting-Portale im Internet, so zum Beispiel House-Sitting oder PetHouseSitting.de. Für das, dass die Betreuer in der Bleibe des verreisten Tierbesitzers kostenfrei wohnen können, betreuen sie das Tier umsonst. Luis ist begeistert.
1: Ihr pflegt oder kümmert euch um meinen Hund und sie bekommen eine Woche oder so in München kostenlos in ein tolles Zuhause. Und das haben wir schon viermal oder fünfmal oder so. Und das hat nicht super
2: funktioniert. Und den Hund Nacho traf er jedes Mal völlig froh und
1: entspannt danach an. Für den Hund, für Nacho, ist der Hammer. Weil, wenn andere Leute Touristen sind eigentlich, die gehen überall. Die nehmen ihre Hunde, gehen in den Garten, die nehmen einen Zug, gehen in die Berge den ganzen Tag. Und viel mehr Spaß für Nacho als mit uns. Und das ist, glaube ich, die, eine der ultimative Lösungen.
2: heißt so schön Urlaubszeit ist die schönste Zeit. Schließlich geht es um Entspannung. Das sollte für die Menschen gelten und ebenso für die Tiere.